0: El vino da brillanteza a las campiñas, exalta los corazones, enciende las pupilas y enseña a los pies la danza, decía el gran intelectual español José Ortega y Gasset. Pero la verdad es que además la del vino es una próspera y avanzada industria, con millones de dólares y empleos asociados, y con retos colosales compartidos con otras, como los mercados emergentes, las crisis económicas, el cambio tecnológico y el factor climático. ¿Cómo se crea un vino? ¿Sobre gustos y colores no hay nada escrito o sí que lo hay? ¿Qué innovaciones concretas han impactado más la industria? ¿Está cambiando el mapa global del vino por razones climáticas? Mi invitada de hoy, una experta en la materia, nos ayudará a responder estas y otras interrogantes. Bienvenidos a En el fin del mundo, un podcast de asuntos globales donde conversamos sobre este entorno volátil, incierto, complejo y ambiguo. Hoy nos acompaña Adriana Cerono. Adriana Cerón Araya es ingeniero agrónomo enólogo de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Tiene más de 20 años de trayectoria en el mundo del vino con trabajos enológicos en Argentina, Francia, España y los Estados Unidos. Es expresidenta de la Asociación Nacional de Ingenieros Agrónomos, enólogos de Chile y jurado de concursos nacionales e internacionales. Es también miembro de la cofradía del mérito vitivinícola y socia fundadora de Eudora Vinos una plataforma de comercialización y club de vino a través de la cual pone en valor y destaca los buenos vinos de proyectos independientes, pequeños productores y viñas butín. Bienvenida Adriana, un gusto tenerte hoy con nosotros.
1: Muchas gracias Rafael por, por invitarme a tu podcast, encantada de, de, de conversar eh, contigo sobre este tema que, bueno, que me apasiona.
0: Bueno, debo, debo decir justamente eh, que Adriana y a este humilde servidor nos duelen nos, nos justamente este asunto de los vinos, así que esperamos que esta conversación la disfrute nuestra audiencia tanto como seguramente la vamos a, a disfrutar nosotros. Una, una continuación de una conversación que tuvimos hace... Hace poco, precisamente, con una copa de vino.
1: Con unas copas, claro. Sí, claro. lamentablemente ahora estamos, así, digamos, en seco. Exacto. Pero, claro.
0: Bien, Adriana, permíteme antes, primero, agradecer a quienes enviaron sus preguntas vía redes sociales y, y han contribuido un poco a orientar esta conversación que vamos a tener. ¿no? Mariana Sequera, desde Nicaragua. Hernán Alberro, desde España, Hernán. Por cierto, tuvimos un episodio con él de otro tema, <ríe> hace poco en, en, en el podcast. Y de Chile, Alexis, Gigi, Gabriel Salas, José Navarro, Homero Gac, Álvaro Aguap, Mirko Tarcetti, Claudio Vega, José Luis Trevia, Manuel Ramírez, Pamu y Dan Pena. Dan Pena no es porque den Pena, sino que hay un tuitero que se llama así. <ríe> así que bueno. Bien, Adriana, eh, mucha gente podría imaginarse que el enólogo eh, es esa persona que está en un laboratorio ¿no? haciendo cálculos y procedimientos eh, químicos para hacer un vino O, o dando vueltas por los viñedos, ¿no? mirando eh, la fruta, las hojas, qué sé yo eh, Sin embargo, recordé los pensamientos mientras preparaba esta, esta conversación eh, Robert Louis Stevenson dijo una vez que el vino es poesía embotellada Y Luis, Ferrando, Luis Fernando Olaverri dijo el vino es la única obra de arte que se puede beber ¿no? Así que me pregunto, ¿qué tanto de técnico y qué tanto artista tiene un buen enólogo? ¿no? ¿Y, y dónde empieza y termina tu trabajo como enóloga?
1: Bueno, sin duda que, que, que podríamos eh, decir muchas más citas de poetas y escritores en torno al vino porque, porque ha inspirado a muchos. ¿eh? Existen citas notables al respecto. Me gustaron mucho estas que dijiste. Y bueno, y tú mencionaste distintos... distintos eh, momentos de trabajo de un enólogo porque efectivamente un enólogo eh, puede estar desde el viñedo hasta eh, al lado del consumidor eh, asesorándole cómo beber eh, digamos, recomendándole vino el, la, la cadena, digamos, que une eh, el, la... La viña donde se producen las la uvas hasta el producto terminado en la copa servida al consumidor es larga y un enólogo puede desempeñarse en, en cualquiera de estas etapas, sin duda que la etapa... Que uno, digamos, eh, asocia más al enólogo es en la bodega, digamos, recibiendo la uva y en el proceso de fermentación. Pero te voy a contar un poco lo que es un enólogo, por ejemplo, acá en Chile, cómo como es la formación aquí en Chile, y eso te va a dar a entender por qué es tan, eh, es tan completo el. El, el espacio de trabajo. En Chile todos los enólogos somos ingenieros agrónomos, ¿ya? Eh, En Chile eh, existe la carrera de agronomía en distintas facultades y algunas de ellas tienen como especialidades eh, eh, viticultura eh, y enología, ¿ya? Sin embargo, el título profesional es ingeniero agrónomo, ¿ya? No, 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 no hay más, digamos. Entonces eh, la... En, en, en Chile, eh, hace ya desde el año 54, se formó una Asociación Nacional de Ingenieros Agrónomos Enólogos, fundada en su momento por un ingeniero agrónomo, don Rui Barbosa, que en aquella época era ministro de Agricultura y estaba a cargo de eh, normativas, digamos, en torno al mundo del vino y en aquella eh, época había un tratamiento que se hacía para los vinos, para evitar un, una, un, una cosa que se llama la casférrica, que era producto del contenido de fierro en el vino, eh, dado que antes se, se usaba bronce, el vino tenía contacto con otro tipo de, de, de recipientes y de cuba. O sea, que ya no, no ocurre actualmente porque ahora básicamente todo es inerte, acero inoxidable o, o, o otros materiales inertes. Entonces, digamos, eh, que, no, que no van a transmitir fierro, Entonces se hacía un tratamiento que era tratamiento con ferrocianuro de potasio. Ese tratamiento entonces eh, tenía que ser supervisado por un profesional para eh, que eh, no hubieran trazas posibles. Claro, de me dice
0: cianuro y, y o sea. Claro,
1: eso, ¿no? ya, bueno, claro. Entonces es... Eh, eh, bueno, y él dijo, bueno, esto lo tienen que vigilar, eh, digamos, eh, supervisar profesionales, es necesario que esto esté arreglado, quiénes son estos profesionales, y bueno, y, y se, él, se fundó esta asociación, él fue el fundador el número uno de esta asociación eh, de enólogos que tenían eh, como esa no, eh, obligación legal, ¿ya? Eh, luego, eh, con el correr del tiempo, eh, bueno, los, los enólogos de esta asociación. Eh, Digamos, se, fue, se, 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 se fijó ciertas reglas como, bueno, quienes van a ingresar, eh, eh, digamos, debieran ser, bueno, obviamente personas que tienen el título de ingeniero agrónomo y que vamos a, 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 a ver, que que, hayan, que conozcan bien de la normativa y, y, y las competencias que se requieren. Entonces, eh, esto derivó a que el ingreso a la asociación de enólogos se hace vía una, un examen que mide, eh, digamos, eh, el, los conocimientos en el ámbito de la viticultura, de la enología, de la analítica química y de la, de la le legislación, ¿ya? De, de la normativa chilena. Entonces, lo... Es coordinado por esta asociación con cinco universidades que ofrecen la especialidad y el SAC. Y así se, eh, digamos, pase, se pasa este examen y se obtiene un diploma de enólogo, en el fondo que eh, se suma al que ya tenemos como ingenieros agrónomos. ¿ya? Eh, eso para decirte que la formación es bien completa eh, digamos y que involucra mucho, claro, todo el conocimiento desde el, el, el viñedo eh, hasta la elaboración, degustación, por supuesto. Por cierto, eh, sin embargo esto no es así en todas partes, en otros, en otros países la carrera es específica enología y entonces, bueno, aborda todo lo que tiene que ver con el, digamos, la, el cultivo de la vid y luego la, la, la elaboración ¿ya? y degustación, pero centrado solo en la planta vitivinífera, por decir así, en tanto que los agrónomos como... Eh, estudiamos, digamos, todo lo que son los, los, los productos, digamos, los, los eh, vegetales y, y del mundo también animal, porque hay algunos que se especializan, entonces es como una visión un poquito más, más global, ¿ya? Eh, así que eh, eso como para hacer esa distinción,
0: digamos. Sí, Está interesante ¿Sí? esto, y, y hay una diferencia con el sommelier también, ¿no? Porque este, el, el sommelier es otro personaje dentro de el, este, claro. este mundo. ¿Tiene que el ser sommelier... enólogo o, o no necesariamente? No, veces?
1: el sommelier es otra profesión. De hecho, existe en Chile una escuela de sommelier y así como existe en, mucho, en muchos países, y se forman y eh, también tienen su título. Y el sommelier, yo diría, es el profesional que está acompañando al consumidor en la etapa final, cuando él va a decidir que va a comprar en una tienda o cuando está en otra ocasión de consumo, como es un restaurante, donde necesita que le guíen, que le, que le, que le digan, que le sugieren con qué armonizar mejor su plato es, es el profesional que está ahí como al lado en el momento de la verdad digamos cuando se destapa la botella y, y bueno y, y efectivamente el momento que, que para el cual todo o sea, yo, que le da sentido a todo este proceso el sentido es ese ese momento en que se descorcha eh, bueno se escorcha o se destapa, ahí podemos hablar después de, de los distintos tipos de sellos, pero, pero ese momento en que se vierte a la copa y el consumidor, bueno, percibe y ya, y viene todo el, todo el digamos, la, el, la experiencia, digamos, que es beber un vino.
0: ¿Mm? Claro. Ahora, eh, eh, el vino será eh, muy poesía embotellada, muy obra de arte que se bebe y todo lo demás, pero está también un trabajo tremendo, tú, lo, tú misma lo, lo has adelantado. Eh, de concepto, definición de identidad, eh, producción de un resultado que debe satisfacer a un consumidor, eh, introducción a un mercado es una cosa inmensa. Eh, sí. Así que este, y, y todo esto tiene que comenzar con una buena idea, ¿no? Me imagino, ¿no? Y, y esa pregunta, ¿no? ¿Cómo se crea un vino? Esto estás en la ducha, un disco, ocurre una idea, estás en el Mediterráneo, ¿no? Degustando un vino y te inspira, qué sé yo, o esto es bastante más simple, ¿no? Así como que, bueno, mira, a la gente le gusta esto, hagámoslo.
1: O sea, yo creo que eh, claro, no te puedo, te puedo dar la respuesta eh, romántica y, y, y que quedaría flor para como sello de un libro, digamos, El vino, yo vi un terreno, vi ahí, podía, eh, eh, vi que podían crecer, eh, conocí las condiciones agroclimáticas, vi que podían conocer eh, crecer una viña, la vi, digamos, me la imaginé, los lomagios, con los viñedos. Y entonces eh, busqué la cepa que más se adaptaba y eh, planté el viñedo y, y, bueno, y e inicié el proceso de elaboración de un vino que soñé, digamos. ¿Mm? Sin embargo, eh, no siempre es así. A veces eh, yo diría que se parte eh, desde al revés. Está la, la, la demanda, una demanda por satisfacer de consumidores y eh, entonces uno dice, ah, ¿cómo llego con un producto, una bebida eh, eh, alcohólica como es el vino, que satisfaga ese gusto, digamos, este perfil, ese nicho, qué sé yo, mujeres, por ejemplo, que no quieren consumir tanto alcohol, que prefieren cosas frescas, etc. Y entonces empezamos a hacer espumantes, por ejemplo, en Chile. Te estoy dando el ejemplo típico porque claro. está muy asociado al boom de espumantes que había... Hay una, una variedad tremenda. En, en los últimos años, claro. Entonces, un poco nació, eh, o sea, nació porque, eh, o sea, no es que nació el, el primer espumante, pero, pero ¿por qué se desarrolló tanto aquí los espumantes y todas las viñas empezaron a hacer sus espumantes? Bueno, eh, es un vino festivo, las burbujas eh, son, son sinónimos siempre de, como de celebración, de alegría. Entonces, en, en realidad, era bueno a añadir al, par al portafolio, por ejemplo, de una bodega que tenía solo vinos tranquilos Tranquilo, se le llama a los que no son espumantes, Añadámosle un espumante que nos sirve para complementar el portafolio, para los regalos, para el regalo corporativo, qué sé yo, te fijas, o eh, para llegar a ese, a ese consumidor de mujeres, que son, hemos visto que ellas son las que determinan a veces las compras, eso ocurre en algunos mercados, digamos, en que se ha visto que en realidad quienes determinan las compras más eh, son las mujeres. Entonces, bueno, eh, creamos este producto. Entonces eso es partir desde el, desde el extremo, desde el consumidor y veo la demanda. O vinos con menor contenido de, de alcohol, por ejemplo. Redu bueno, el caso de los espumantes es uno de ellos. Los espumantes tienen menor graduación alcohólica, ya, porque como los espumantes se fermentan dos veces, digamos, para la, la burbuja, eh, tienen que partir con una menor graduación, también una mayor acidez, digamos. Eh, por, entonces, finalmente al, a, la, a la postre tienen menos grabación alcohólica y por eso también son preferidos Por segmentos femenino Menos calorías, digamos ¿Mm? <ríe> ya, Pero también hay vinos tranquilos con, re, con menor alcohol ya. Y eso ha sido eh, un, un constructo, digamos De o sea, una prospección Digamos, de mercado Que desde ahí ha ido hacia atrás Hacia llegar al, al origen del, del producto, entonces se dan las dos cosas, o sea, claramente eh, uno puede partir desde el viñedo eh, digamos, y plantar una serie de variedades que, que, como te digo, se ajustan a las condiciones agroclimáticas, eso es muy importante, ¿no? o sea, eh, los vinos se producen con uvas que tienen que eh, crecer y se van a desarrollar y, y madurar, sobre todo, en, eh, no todas maduran en, en cualquier condición climática, ya entonces eso determina qué se planta en qué lugar. ¿Ya? y luego de ahí tú determinas entonces según el potencial de esa variedad pero a veces muchas veces ha pasado que por partir solamente eh, con digamos con el diseño del viñedo luego tenemos portafolios que no de vinos que no, que no rotan mucho te fija años no, es que yo quería tener este 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 tres tintos dos blanco y, y resulta que, que no que no rotan mucho entonces es es como biunívoco, ¿ya? Bien. Es biunívoco. O sea, eh, se tiene que también estar leyendo leyendo al, al, al mercado, porque al final claro. uno está haciendo vino para que se comercialice y se venda.
0: ¿Mm? Y, 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 y más de una vez, vez habrían uh, habrá salido un vino occidental, algo que no esperabas que saliera y ¡paf! ¿no? Y de pronto pues, es un éxito. Y, por y supuesto.
1: Y la... Sí, sí, sin duda. Eh, se hace mucho ensayo, la enología... También eh, siempre ha sido mucho ensa de mucho bueno y la tecnología actual eh, de mucho ensayo eh, han habido muchas eh, eh, como diríamos eh, tecnologías que, que, que han sido decisivas digamos para en, en, en el, y han impactado el desarrollo de, de la industria del vino entonces y muchas de ellas han nacido de de estar eh, a veces digamos eh, claro, haciendo ensayo y descubriendo que, oh, resultaba bien eh, este, la guarda en, con estas maderas en particular, por ejemplo, y, o, 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 o combinar eh, de repente eh, algo muy importante: el, el vino. El vino es, es, a ver, es amigo y enemigo del oxígeno eh, en, en, las, en los dos sentidos, porque, porque el, una vez. Eh, eh, envasado, el vino uno lo, lo quiere mantener al abrigo del, del oxígeno para evitar cualquier pro, proceso de oxidación y uno lo que busca es una microoxigenación en los vinos tintos que lo vaya haciendo evolucionar lentamente, entonces uno un clásico problema en una bodega es cómo ajustas eh, los volúmenes, porque bueno, las cubas tienen... En, es un recipiente con un volumen determinado, por supuesto que hay tecnología que, que han ayudado mucho, con techos móviles que te permiten, claro. oh, la cuba era de 10.000, pero si me quedó en 8.000 no importa, ya. Pero ese problema, por ejemplo, de tener, oye, tengo esto y esto, ay, ¿qué hago? Los junto, los mezclo, ¿ah? puede resultar de ahí una mezcla interesante, uy, oh, justamente si le agregaba un 10%, de petit Verdot <risa> al no sé igual a este carmenero y mira me quedó mucho mejor que eh, solo el carmenero así que nueva mezcla y puede haber surgido así digamos ¿Mm? eh, eso como para ponerte un ejemplo
0: Adriana eh, dicen que el buen vino es el que te gusta es una cuestión típica no eh, mm. pero tú eres jurado ...tienes un club y una tienda de vinos... ...tienes que hacer la selección... ...tienes un criterio... ...debes calificar algo... que, que sí. y, ...y esto no parece ser tan subjetivo... ...es decir, parece ir a ver... ...ciertos estándares... Eh, eh, ...ciertos consensos entre los expertos... ¿no? ...¿qué hace en general un claro. buen vino?
1: Claro, mira... ...un buen vino, como tú, como tú bien dices... ...hay parámetros... Eh, ...digamos... Eh, ...para la evaluación de los... ...de los vinos, por ejemplo, en los concursos... ...existe una ficha... ...con parámetros... ...que pasan por las tres fases... Eh, visuales, o sea, las tres fases con las que uno mm, evalúa un vino, la parte visual, que eh, digamos, luego la parte aromática y finalmente el, la parte gustativa. Entonces, para cada una de estas tres etapas hay ciertos parámetros que se consideran como los... Lo, lo básico que un vino tiene que cumplir, digamos. ya Y luego se juzga y ya hay una parte de en cada uno de, de, de esos parámetros de apreciación que puede ser subjetiva, pero hay cosas básicas como la limpidez, en, en el caso tanto de blanco como, como tinto, eh, en el caso de los espumantes, que es espumante, por lo tanto, tiene que tener burbuja, una burbuja que sea...
0: Con cierta crítica, además,
1: claro. Que, que, que permanezca, digamos, hay, hay varios criterios para, para, lo, para calificar los espumantes. Eh, luego, en, en aroma, bueno, que no hayan aromas defectuosos, porque hay una serie de problemas o enfermedades, se dice enfermedades que pueden afectar al vino y eso tiene que estar descartado. Luego, el aroma y a tal o cual, digamos, descriptor. Eh, que evoque tal o cual eh, aroma particular, ya eso ya, ya es, es parte de, la, de los atributos, digamos, eh, eh, que pueden ser subjetivos, del, pero, pero que, que esté libre de defectos aromáticos es, es un, un desde. Y lo mismo en boca, libre de defectos eh, eh, gustativos. Para ello, eh, lo, lo, que uno, lo que siempre se ha buscado, digamos, en, en un vino, desde que se partió la historia del vino, es la estabilidad, la estabilidad del, del vino en el tiempo, o sea que el vino terminado permanezca eh, más o menos sin mucha variación a lo largo del tiempo, es decir, sin alteraciones físico ni microbiológicas,
0: claro, eh, las, las que son problemáticas, eh, sí.
1: Las que son problemáticas, porque las alteraciones microbiológicas son las que van a producir todo este tipo de aromas o sabores fuera de, de, lo, de lo... o Pueden, por ejemplo, cuando eh, uno escuchaba el vino está picado, eso se escucha, se escucha a veces, ah, este vino me salió picado. ¿Qué es lo que es eso? Es, en el fondo, un vino que tiene un nivel de acidez volátil muy alta, acidez volátil que es provocada por bacterias lácticas, que no deberían estar en un vino terminado, ¿ya? Entonces, eso, o sea, la, la, los parámetros, digamos, para decir si un vino está bueno o está malo, es su estabilidad, su estabilidad físico química y microbiológica. ¿Mm? Y luego, si... Luego ya vienen las características Ahora, yo también diría que un vino Si está etiquetado Con el nombre de una variedad Uno esperaría que Que,
0: sepa esa variedad.
1: que tenga los descriptores Básicos claro. de esa variedad ¿Te fijas? Eso también ya es un criterio O sea, si estoy hablando De un Cabernet Sauvignon o sea, al menos alguna característica de los descriptores una larga lista Clásico de descriptores que... digamos, de, car de Cabernet Sauvignon tendrían que tener, lo mismo en, en Boca, un Cabernet Sauvignon se sabe que es una cepa que tiene más taninos, por lo tanto en realidad uno espera que tenga cierta
0: estructura. Claro, lo típico que pasa uno, claro. por ejemplo, que el carmener, el, el Carmener por ejemplo, que tiene un, 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 un que boca está, es tan característico, eh, y uno dice, este es Exacto, un carmener, un carmener, mm. carmener, muy carmener, uh -huh, ¿no? uh -huh, Efectivamente, que uh -huh. tenga sus descriptores este, eh, claramente marcados. Ahora, cultura popular, eh, Adriana, porque de pronto este, hay cosas que las personas de pronto pueden tomar un poco como, como eh, eh, señales, ¿no? Eh, uh -huh. una es por ejemplo la presentación ¿no? o, o ciertas cosas de la presentación y del envasado entonces, el embotellado, uh -huh. corcho o tapa de rosca, esto es una pregunta tipo pizza con piño sin piña no, no, <risa> no. <risa> claro, <risa> claro, es algo así, entonces, ¿cómo ves tú esto? es decir, efectivamente es, es eh, señal de un vino que bueno, decente tiene que tener corcho o y, y si tiene rosca, uy, cuidado, que a lo mejor no es nada muy, muy, muy sofisticado ¿cómo es eso?
1: No, aquí la, la, aquí la respuesta es que los dos eh, son pueden ser excelentes cierres, cierres de botella, ¿ya? Porque hay eh, un vino, digamos, para cada... o, o más bien al revés, ¿no? hay un, un tipo de cierre para cada tipo de, de vino. De hecho, la tapa rosca es eh, una tapa que, que claro, ya, ya tiene... Un, por lo menos unos 20 años de, de desarrollo, ya, a diferencia del corcho que tiene 100, ya, Como, claro, entonces, pero, pero sí se ha probado, o sea, ya en, en, una, en dos décadas se ha visto su, eh, su efecto positivo en mantención de, 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 de perfil aromático de vinos que uno lo que busca es que eso, se mantengan Fresco, conserven sus aromas primarios y, y secundarios digamos de la, de la fermentación primarios me refiero a los aromas de, propios de la variedad de la uva y los secundarios son los que, aromas que se producen durante la fermentación ¿ya? entonces al envasar el vino uno, uno va a tener esa, una combinación de esos dos tipos de aromas y en caso como Pinot Noir o Sauvignon Blanc u otra variedad blanca muy aromática uno lo que quiere es que esos aromas permanezcan y en eso el, la tapa rosca eh, es un excelente eh, digamos aliado, porque es un sello hermético. ya O sea, hay un, una muy, muy 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 bajísima posibilidad de, de microoxigenación. No así en el tapón de corcho natural, que es un producto natural, en la corteza del alcornoque. Por lo tanto, hay microporos y va a haber una microoxigenación deseable en vinos tintos, por ejemplo. En que uno quiere que ocurra proceso en la guarda, que es como, voy a entrar un poco a términos técnicos, tú me, 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 me paras nomás si, si, si se pone complejo, pero, pero en los tintos típicos, los tintos tienen taninos, antocianos, y ocurre procesos químicos que se llaman polimerización de ambos, que hacen que finalmente el vino vaya redondeándose, ¿ya? Y eso es mediado por el oxígeno, pero mediado por el oxígeno en micro partículas, ¿ya? Entonces por eso el tapón natural favorece ese, ese proceso, ¿ya? Pero eso uno no lo busca en, en, en algunos vinos, entonces eh, ahí, no te puedo, ahí el mito, es mito eso de que tapa rosca, ah, no es buen vino, porque un buen Sauvignon Blanc probablemente es mucho mejor si está en tapa rosca, porque va a estar bien conservado, ¿ya? Y, y, se va, y va, va, nos va nos va a dar lo que estamos esperando cuando lo compramos. Lo compramos.
0: Bueno, buen dato práctico para los que nos están escuchando claro, y cuando estén viendo los claro. vinos en la compra. Adriana, este podcast tiene una, una particularidad y es que eh, los temas que tratamos siempre los conectamos a tendencias mundiales y, mm, y cambio mm. tecnológico, tantas cosas. Pero uno
1: claro. tiene
0: que ver también con cambios económicos, ¿no? cambios económicos uh -huh. y con políticos ¿no? y que tiene que ver esto acá. La aparición de mercados nuevos, ¿no? de mercados emergentes Exacto. y claramente Asia es uno. ¿no? Mm. Eh, y ahí el caso de China es interesante porque porque es un mercado gigantesco obviamente tentador me imagino yo tú me tú explicarás un poco eh, y de pronto ¿Eh? he preguntado hoy uno de las personas que nos envió eh, su, 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 sus inquietudes y digo Oye, uh -huh. eh, los chinos qué ha pasado por ejemplo no se han adaptado a los gustos occidentales eh, eh, tradicionales no del italiano francés chileno ahora este portugués qué sé yo españoles o este eh, a, tienen gustos particulares que las bodegas de nuestros países buscan satisfacer. ¿Cómo funciona esto acá con estos mercados que antes, me imagino yo, no tenían, no tenían mucho conocimiento de vino y que hoy tienen mercados emergentes y cada vez más adquisitivo y más conocimiento también?
1: Sí, sí no, sin duda. O sea, si hablamos de tendencias, de tendencias tendencia globales, eh, sin duda que los mercados del Pacífico, pero específicamente especialmente China, son los que han estado redirigiendo la, las exportaciones mundiales del vino, ¿ya? O sea, eh, el, cre el crecimiento de, de sus ingresos y la evolución de, la, de las preferencias, porque claramente el vino para ellos era, es una, be es una, era una bebida foránea, que no, no tenían dentro de su hábito, pero la evolución de las preferencias ha dado, bueno, la, la, la globalización, el intercambio que produce. Eh, el, que posibilita la, el, la, la, la globalización, así que fueron adquiriendo y cambiando eh, preferencia y este tipo de mercados como China que no se consideran eh, digamos mercados de bebedores potenciales de vino, ahora sí lo son y, y, y en, gran, en gran importancia ahora otra, hay una, un aspecto, eso sí que debo señalar porque a lo mejor no, no, es conocido porque uno eh, piensa, bueno, y hace este cálculo. Recuerdo hace 20 años atrás decía, y decía, si los chinos, cada chino consume una botella de vino, wow, bien, vamos a exportar a China porque ¿cómo nos van a comprar? Bueno, es cierto, China actualmente es eh, el, el, uno de los mercados más, más, más importantes, pero también ellos se han ido convirtiendo en un actor importante en la escena global productora. O sea, yo no sé si tú sabes, pero China actualmente es la tercera superficie mundial plantada de viñedos. El tercer viñedo más grande del mundo es el chino. Wow. ¿Ya? Uno se, imag solo... se podría imaginar
0: que era España o Francia o... No, o... no, no,
1: no, no, para no nada. O sea, eh, solo después de, justamente, claro, de, de, de España... Eh, pero, pero eh, eh, a ver, viene España, eh, sí, España, Francia y luego China, exacto, ese, ese es el orden. O sea, es un décimo de la, de la superficie mundial, porque ellos están en China alrededor de 780.000 hectáreas. Para que tengamos una relación, Chile tiene 210.000 hectáreas, es el octavo eh, país, eh, superficie mundial. Superficie. ¿ya? Y, pero tenemos cuántos años de historia vitivinícola. O sea, muchos años desde, claro. desde la conquista de los españoles. Y en cambio China que es absolutamente reciente, ya es el número 3 y tiene 780 mil hectáreas. O sea, eso es, eh, es realmente asombroso. Eh, entonces, digamos, eh, claro, es cierto que ellos han ido eh, comprando, eh, comprando eh, viñedos y bodegas. En muchas partes, en Chile ya hay eh, viñas de propiedad china, ¿ya? con enólogos chinos que vienen a trabajar acá, y claro, hacen vinos chilenos, que luego exportan a China y mezclan con su vino, ¿ya? mientras ellos van, eh, diríamos, fortaleciendo su... En su propia industria formando a sus enólogos ya, eh, o sea a ver, el, todas las empresas que producen maquinarias, por ejemplo, para la, para la industria del vino, están todas instaladas en China ya, eh, los chinos compraron eh, muchos chateau de, de, del, del Medoc en Francia entonces, claro, ellos han ido, admirado mirado han adquirido este, este consumo, que como te digo, no era una bebida que ellos habitualmente consumieran, la han ido adoptando, estos vinos que producen, eh, por ejemplo, en el caso de Chile, o sea, se exportan a, a China, y te digo, mucha parte de lo que se exporta luego es mezclado con los vinos chinos, <ríe> en alguna ocasión, un tiempo atrás, me acuerdo, en una feria comercial, era como, nos reíamos, porque decíamos, oh, este cabernet chino tiene un gran aroma a maipo, <risa> Porque claramente ¿no? los por, porcentajes en los que se pueden mezclar, digamos, eh, son bastante amplios, al parecer, allá en China. Por lo tanto, en realidad, mucho de lo que sale eh, luego llega allá para para ser mezclado. Así que ellos, ellos han ido, eh, digamos, cambiando su paladar. Todavía sigue siendo más importante el consumo de tinto, ¿ya? M más que, que en blanco. Eh, el, como su, su parámetro eh, era la vitivinicultura francesa y sobre todo bordelesa. entonces el uso de madera eh, es, es como preponderante, les gusta mucho los vinos que tengan madera, con harto color, ¿ya? Eh, Fíjate que Carmener, nuestra cepa emblema, eh, nuestra cepa emblema chilena, digamos, eh, ha sido de mucho gusto de, de asiático, Fíjate, eh, ha sido eh, por su color, Leído le bien. el Carmener tiene un color, eh, digamos, bastante
0: intenso, vivo, ¿ya? Sí.
1: intenso, entonces eso es justamente gusto, gusto de, 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 de ese tipo de mercado, así que ha sido una buena, y además, eh, marida bastante bien con las comidas que, 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 que tienen allá, digamos, sí, bastante allá. Especi especiada, porque el, el, el carmener, al ser un poco especiado, también mari marida por, por por semejanza con ese tipo, y, y por otro lado no tiene un, una estructura tan, eh, una estructura, eh, digamos, es aterciopelado, no, no es de tanino eh, astringente, tan agresivo, entonces, tan Claro, entonces eso se, se acomoda bastante bien al... Al, al paladar y a, lo, a las comidas asiáticas. Así que eso, o sea, eh, ellos, claro, han sido sin duda, si, tú, si hablamos de tendencia mundial, que lo que ha pasado? Se, sin duda han sido un, un motor de, de, de cambio, digamos. Ellos han, re, como te digo, han redirigido, porque yo te estoy hablando, Chile como exportador, pero, pero Australia, eh, bueno, Australia actualmente con, con un problema, digamos, desde de, 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 el año pasado, eso sí, que ha nos ha favorecido Chile como exportadores, pero ellos eh, han tenido un problema que fueron, los chinos lo, los acusaron de, de, de dumping, entonces impusieron ah. ciertas medidas anti-dumping a China, uh, o sea, perdón, a lo, China, a los vinos australianos, que todavía están vigentes, lo cual ha significado, bueno, una baja, pero
0: imagino, impresionante
1: claro. de, 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 de ventas de Australia, que era su mercado del nuevo mundo más cercano o sea, Australia es nuestro competidor somos, estamos en el mismo hemisferio pero ellos estaban mucho más cerca de, del mercado de destino que era claro. China con este problema, en realidad eh, no, eh, ha sido una digamos una, una suerte de oportunidad para, para Chile este, este conflicto claro.
0: mm. Y eh, Adriana, y tú hablabas hace un rato de, hace un momento mencionaste la tecnología eh, mm. yo siempre recuerdo eh, un, un, un enólogo con que conversé una vez eh, que de hecho este tiene un vino que, que, cuya identidad es, es, es la de. Eh, lo presenta como un vino artesanal, un vino además muy bueno. Eh, y le pregunto yo, bueno, pero, pero ok, y, ¿y cuál es el papel de la tecnología en tu, en tu, en tu producción? Porque él se hacía cargo como de todo, casi, ¿no? Esa, era como un vino muy. Y me dice, mira, la tecnología me encanta porque me deja ir a dormir, ¿no? Pero el artista tiene que estar ahí. ¿no? Esa es la, mm. la, la, pero, ¿cuál ha sido. Eh, el, el cambio tecnológico más importante que tú puedas identificar en el último tiempo que haya impactado en la industria del vino, no, no en la comercialización porque ahí tenemos todo lo que ha habido con la globalización, internet el e-commerce, e todas estas cosas, no pero, pero claro. muy específicamente la producción del vino ¿eh?
1: Sí, sin duda que claro, la, la, yo diría que la, la me mecanización de, digamos de, de mucho de, de muchas operaciones han sido eh, ahora estoy hablando así como, como histórico desde, desde desde casi como haciendo como una mirada histórica de lo que ha sido la producción del vino considerando que al principio se, se, se pisaba, se pisaba digamos, claro. la uva y, y luego se el jugo se fermentaba así con las levaduras naturales nativas que tienen normalmente la que están porque las levaduras son hongos por lo tanto están repartidas por todo, por todas partes y están en, en las pieles de la uva, entonces se fermentaban naturalmente sin necesidad de, de partida la fermentación y bueno y y fermentaba todo lo que las levaduras pudieran y hasta donde llegaran, ¿te fijas? Obviamente, eh, la levadura eh, en, en ese ambiente se va, va consumiendo, digamos, los azúcares, pero también el, el medio ambiente se le va volviendo hostil, el alcohol, y hay un momento en que ya no puede trabajar más y muere y, y quedan ahí nomás y, y, puede, y de manera natural, entonces los vinos pueden quedar con su resto de azúcar. Bueno, eh, dentro de la... De la de las tecnologías una de las cosas yo diría que más importante es el control de temperatura ¿ya? el control de temperatura de o sea, monitorear el proceso de fermentación monitorear el proceso de fermentación significa eh, si es necesario al inicio porque está muy frío el mosto y no parten las levaduras bueno aplicar un poco de calor o, eh, y cuando la temperatura eh, en este proceso fermentativo se va haciendo muy, muy elevada eh, eh, aplicar frío para que la, la fermentación no vaya eh, a toda máquina y, y tengamos una fermentación que dure poco tiempo y, y no permita que, eh, o más bien, eh, impida que, que, que los aromas eh, primarios se, se preserven. Entonces yo diría que, que eso ha sido un, un, una... Fue un, una...
0: Un hito, un hito, Una herramienta,
1: trabajo, un hito, claro. o sea, el, el monitoreo de la fermentación alcohólica. Todo partió con Pasteur, que en el fondo, primero, que, 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 que vio que existían la, estos, estos organismos, digamos, que eran los que producían, llevaban adelante el proceso, porque antes de conocer cómo se, se llevaba adelante el proceso era como que se hacía así en forma natural y, y no se podía monitorear. Una vez uno conoció las acanomices, que son las levaduras que hacen, uno, el, el control de la fermentación yo diría que es el hito clave. ¿ya? Y no, no se necesita tener gran, grande tecnología, digamos, eh, antes que hubieran los equipos de frío. Igual se controlaba, se, se trataba de controlar el frío de, de manera, a lo mejor, un poco artesanal, pasando las mangueras por... Eh, me tocó ver algo, al principio, todavía quedaban bodegas aquí en Chile así, donde, que no tenían equipos de frío. Entonces lo que hacían era que sacaban el vino, la cuba salía por, por una manguera, y la manguera se sumergía a una canaleta con agua muy fría de la cordillera, y luego volvía. Digamos. Entonces, de esa manera se enfriaba el... el el mosto ¿m? en fermentación. Eso ya no, no va más, digamos. Se puede aplicar frío eh, en las cubas, por fuera, por dentro. digamos. Es hay, interesante hay ese, ese dato, claro, ese dato
0: el control de, de temperatura. Y justamente, como me diste a Pastor, estaba buscando una cita que vi, no, y ahora no uh -huh. la encuentro. Pero, pero donde, bueno, donde decía que. que, que... Y el vino al fin y al cabo es la bebida más sana que hay <risa> y digo que lo no, que lo diga Pasteur es, es, es importante todo eso <risa>
1: <risa> claro no, es higiénica
0: Ahora, higiénica la palabra que utilizaba
1: higiénica higiénica bueno y todo lo que tiene que ver qué bueno que mencionaste higiénico porque todo lo que tiene que ver luego con el control también de la de la el control de la sanidad eh, de la uva ya o sea que es lo, lo, lo más importante o sea lo más importante lo más importante para hacer un buen vino es que la uva venga bien, ¿ya? Una uva te determina ya, el, una buena uva te determina ya casi como el 80% de lo que va a ser el vino. O sea, teniendo una buena uva, hay que hacer demasiadas cosas mal en la bodega para que luego quede un mal vino. ¿m? Teniendo una uva que no es de muy buena calidad, es difícil. ¿no? No, no, habría que ser como mago para que lleguemos a tener un gran vino. Si la uva no es buena. No
0: es, no es buena de origen, claro.
1: No sé si, no sé, claro, si se entiende. Entonces, muchos avances también tecnológicos apuntan a la sanidad de la uva. O sea que, y eso ya tiene que ver todo con el manejo del, del viñedo, el control de, de, de plagas y enfermedades. Nosotros en Chile somos privilegiados porque por nuestra situación geográfica tenemos muy poco eh, problema de, de plagas y enfermedades. buena pro protección natural, ¿no? Con, claro, con respecto a otras viticulturas, digamos, que, que, que tienen que... que y estar mucho más pendiente de, 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 de todo lo que digamos la, las enfermedades, los controles, lo, los seguimientos por, que siguió por temas de pluviometría y, y, y luego una carga, digamos, eh, potencial de, de patógenos. En cambio en Chile hay, hay bastante poco, por lo tanto, claro, pero, pero bueno, existen, ocurren lluvias. En, en abril, como ocurrió en la vendimia del 2016, en abril, <risa> lluvia torrencial, Imagínate. no sé si te recordarás pero ¿Sí? lluvia torrencial terrible sí, pues estaban la mitad de las uvas colgadas todavía entonces claro, y ocurren esas cosas y, y por eso el manejo sanitario de la uva en el viñedo es muy importante y eso me, me hace pensar también, voy a saltar mucho digamos eh, en, 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 en términos de avance tecnológico pero, pero todo lo que actualmente y eso es muy vigente, es agricultura de precisión, tam es también un gran avance ¿La, ¿La agricultura de precisión. La agricu agricultura de precisión quiere decir, eh, digamos, eh, monitorear eh, todo lo, el, en el viñedo, todos lo, 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 los factores que pueden, eh, digamos, agroclimáticos y de modo de intervenir en, en los momentos precisos. Por ejemplo, para aplicación, si hay riesgo de, qué sé yo, de, de, las condiciones agroclimáticas son, van a ser favorables para el desarrollo del oídio, que es una de las, una de las dos enfermedades nomás que casi atacan acá en Chile a los viñedos, que es el abotritis o el oídio. Bueno, el oídio, si, si uno puede controlar las condiciones de, de, digamos, de, o sea, controlar más bien, monitorear, puede entrar a aplicar después de, de, de un evento climático, justo antes de una, un, un tratamiento preventivo. Y con eso te evitas luego el desarrollo y, del oído y vas a tener uva de buena, que, que llega a madurar. ¿te fija? Entonces, ahí, ahí, eso, eso es como la, la agricultura de, de precisión, el riego, el riego controlado en, también, el manejo del riego. La verdad es súper extenso, en viñedos es mucho, mucho, mucho lo que se puede hablar porque porque también el, nos hemos visto desafiados a, ante los cambios climáticos a ir manejando cada vez mejor los recursos. El, el recurso hídrico, que cada vez más escaso, eh, se ha hecho un imperativo manejarlo eh, súper preciso, porque es escaso.
0: Y, y, y precisamente a ese tema te iba, te, iba, te iba a llevar, porque varias de las preguntas que nos no llegaron, Adriana, tienen que ver con uh -huh. esto. El, el mapa, eh, digamos, de eh, eh, global de, de, de todo, de toda la agricultura. En realidad ha, uh -huh. ha ido cambiando eh, bastante eh, y una vez uh -huh. me acuerdo yo que probé un vino patagónico. ¿no? Y claro, uh -huh. uno dice Patagonia y uno dice pingüino y hielo. A ver, ¿qué, qué, 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 qué está pasando <risa> acá? ¿no? Me acuerdo, un pino noir este, muy bueno, por cierto. Un argentino, sí, te,
1: un vino ¿Ah? argentino, ¿eh? un no, vino no. argentino. ¿no? ¿O, o de, acá?
0: No, no, de acá? Ah, perfecto. De acá. Sí, de acá. Ya,
1: de... Claro, tenemos, sí. a ver, probablemente... Hay, a la altura de Pueblo, hay Puelo, un viñedo, sí, y más al sur, y más al sur ahora, ahora hay más al sur que ese viñedo, que yo sé cuál es el viñedo, pero hoy no vamos a hablar de marcas comerciales en este podcast, pero, pero yo ya sé bien cuál es el viñedo que estás hablando, porque es el único que está ahí en Pueblo, cerca de Pueblo, pero hay otro más al sur ahora, ahora hay en el lago General Carrera, imagínate. Imagínate. Lago General justamente,
0: Carrera. Justamente, claro, justamente eso, es decir, esto tiene que haber producido un impacto en algunos casos para bien, en otros casos para mal, no solamente en Chile, sino que imagino yo que en todo el mundo, ¿no? Eh, mm. que, que, ¿cómo, ¿Cómo es? Eh, pues ya nos estamos acercando peligrosamente al final, lamentablemente. <risa> no. pero que, que sí, yo, yo me, me pero... embalé como que,
1: como que tuviera una copa de vino, pero no, tengo un vaso de agua. <risa>
0: <risa> Así que entonces, ¿cómo ves ese punto? ¿Cuál es el desafío climático? ¿No? Bueno, eh... no,
1: el, o sea, el, el, el desafío climático en, a ver, en Chile nos ha hecho, yo digo, ha expandido nuestra, la frontera de la viticultura, ¿ya? La viticultura que por mucho tiempo estuvo concentrada en lo que llamamos el valle central y diríamos que la zona norte era, si considero las uvas para Pisco, eh, desde la tercera región hasta biobío ¿ya? Y esa era nuestra nuestra zona de, digamos, de. Y todo más en el Valle Central, es decir, entre. en la zona, en, entre cordilleras, por decir así, claro. de Cordillera Los Andes y Cordillera la Costa. Bueno, eso. Se ha expandido en altura hasta viñedos plantados casi en los 2000 metros de altura, ya hacia la cordillera los, los vino, de los Andes. Los, los famosos
0: vinos de altura, que hay varios buenos. Los
1: vinos vino de altura, claro. Y también a la costa, a, no sé, cuatro kilómetros de la costa, ¿sí? peligrosamente al lado del mar.
0: Que son, eh, vino, ma, me imagino, es, yo, más minerales, ¿no? supongo. Eh, por ejemplo, es, es,
1: eso, claro, eh, ahora, todo, ahí todo depende, lo de la mineralidad también tiene que ver con el suelo, ¿ya? Entonces, claro. el suelo, la composición del suelo es, eh, es, es, es de, muy determinante en, en lo que las raíces van a extraer y, y, y luego eso se va a transmitir a, finalmente al, a, la, a la fruta, que es la, que es la uva, ¿ya? Y entonces tiene que ver... Con, la, con las temperaturas, pero tiene que ver también con los suelos. Bueno, te dije esa expansión en ese sentido este-oeste, pero también en hacia, hacia el sur. Y hacia el sur tenemos estos casos, Isla de Chiloé también, también hay Gracias. viñedos ahora en Isla de Chiloé. Eh, bueno, y, y te estoy hablando de Chile, pero en el mundo, piensa nomás en, en el Reino Unido, el Reino Unido que no ahora es muy orgulloso de todo lo que de su... De su partieron con vinos espumantes con su Sparkling yeah. y ahora también tienen varios vinos tranquilos entonces eh, la, 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 ex la expansión no, 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 no se resume solo a, a, a ese, digamos, a, o sea, el, el cambio climático ha sido bueno, claro. Eh, volviendo a la pregunta original, perdona, me desvié ahí, <risas> disculpa porque me fui un poco al lado, pero sí, el cambio climático ha permitido que se expansan las fronteras en Chile, pero también en, en otras partes, como en el caso de Europa, hacia, como te digo, hacia latitudes más, más polares, digamos. Y, eh, por otro lado, nos ha hecho eh, preocuparnos mucho, bueno, del, del, del recurso hídrico, que es, que es más escaso, porque, porque, claro, tenemos periodos de sequía prolongada, piensa que Chile hemos vivido mega sequías de más de 10 años. ¿eh? Entonces, eh, el, el manejo del recurso hídrico hace que, claro, uno la, 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 la búsqueda de lluvias, de precipitación natural es lo que ha ido haciendo moverse hacia el sur. ¿Mm? Lo mismo hacia en el hemisferio norte, también más, más al norte. Eh, eh, eso, eso yo diría que es como, 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 como efecto. Por otro lado, claro, hay otra cosa que, que, que ha sido un problema es la, claro, el alza de temperatura en el periodo de maduración hacen que finalmente los vinos sean más alcohólicos. Al ser más alcohólicos uno también tiene que eh, cambiar los manejos, porque, porque naturalmente el vino va a tener más, eh, más azúcar y va a llevar a un grado potencial mayor de alcohol. Entonces, manejos más tempranos, de cosechas más tempranas, eh, cosechar con, y manejar para que los vinos tengan mayor acidez, eh, bajar carga en algunos casos, o sea, también no... no no se puede no no, no no se logra madurar digamos toda la, 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 la carga que tiene un el, el manejo de, de rendimiento también es es otro, otro
0: mucha cosa y, que Adriana, lamentablemente ser... se, se nos ha ido el tiempo pero sí. eh, increíble este, nos... eh, y te quería hacer sí. dos preguntas cortas muy cortas finales mm. eh, de estas preguntas provocadoras polémicas no, <ríe> no sí. comerciales una no hay una famosa escena lo conversamos eh, fuera de escena de, 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 mm. de, mm. de la película sideways donde Super. el actor Paul Giamatti no, en algún momento será muy graciosa dice que por ningún motivo va a tomar verlo no, no, sí. no. y hay una variedad que tú por ningún motivo tomas
1: a ver es, es fuerte decirlo, no lo voy a decir igual que Paul Giamatti <risa>
0: como
1: en, la, en la película pero, pero sí te voy a decir que una variedad que a mí no me termina por convencer en su versión de vino tinto tranquilo es la variedad país. Y esto puede, ser, puede sonar políticamente incorrecto, porque es una de las variedades que, que, que digamos, nuestras variedades eh, antiguas acá en Chile, porque fue la que trajeron lo, los españoles, eh, junto con la Moscatel, por lo tanto, es de nuestras variedades primeras y que, 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 ha, que ha tenido una regularización en el último tiempo. Pero de verdad que yo a, 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 no, no, no logro encontrarle el gusto, me ha costado mucho encontrar un, un país eh, solo o sea, vinificado solo como país, como vino tranquilo y digo vino tranquilo porque en cambio el espumante de vino tranqui de vino país, país, la verdad es que me parece una muy buena salida para el, el país la verdad es que eh, se puede hacer un espumante muy fresco levemente rosado muy leve porque ¿Mm? tampoco el país tiene mucho sí, color le ve todo
0: rosado
1: y, Sí, y, y, y no, no están estas, estas notas también de repente un poco como amargas que tiene el, el país, en el, en el espumante ya no están entonces la verdad es que me gusta y en mezcla con, con otras como Malbec a veces eh,
0: yo recuerdo un poco más de gusto pero claro, yo con, una Cariñán con Cariñán también,
1: claro Cariñán también porque Cariñán es una variedad con con harto tanino y acidez, es eh, una acidez eh, firme y una buena estructura, cosa que no tiene el país. Entonces, eh, sí, eh, puede ahí. Pero yo, claro, eh, yo, eh, si yo fuera Paul diamati eh, el país para mí sería el Merlot. El
0: Merlot, claro.
1: <risa> el, <él>. el, <risa> <risa> el Merlot, de él, digamos,
0: sí. Y, y era una pregunta final, ¿no? Mucho, muchas personas que, que, que nos escuchan, y de hecho, alguna de las preguntas que nos llegó tenía que ver con eso, quieren saber cómo pueden aprender más de vino y cómo refinar el gusto. Y yo, yo, mm. yo les voy a dar una respuesta, que eso es práctica, ¿no? ¿No?
1: Exacto, práctica. ¿no? <risa> es
0: Probar muchos vinos pero la respuesta de, de tu Es
1: completamente, ser. claro, no, no, es que eh, efectivamente la, la, la cata, porque al final es que uno.. La, uno está a beber y catar, ¿cierto? O sea, porque beber es, es tomárselo nomás, claro. digamos, de manera un poquito, o sea, pasivo, así como sin, sin ponerle conciencia a lo que. Solo disfrutar, ¿ya? disfrutar nomás sin prestarle mucha mucha atención. Pero eh, cuando uno ya empieza a, a través de lo que se llama la cata, que es este, esta técnica, digamos, de, de tratar de, de sí, prestar atención, eh, siguiendo estas etapas que mencioné antes, en, en el color, luego los aromas, luego en la boca, eh, ahí uno va... Bueno, va, va, va fijando eh, en el fondo eh, las percepciones. Les va eh, poniendo una, le, les va poniendo, les va poniendo nombre. Ya, eh, Eso hay, hay, maneras de, digamos, de, 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 informarse y entrenarse en eso, haciendo algún curso, digamos, tomando alguna guía para, para conocer el, el vocablo ya, para, para poder hablar y describir con, con términos que todo el mundo que Nos entendamos todos, digamos, no si no es más que eso, no es, no es que no, no es la poesía de repente un poco fantasiosa que, que tienen las contraetiquetas a veces atrás, no claro. hay, hay cosas bien concretas que para describir y que si uno describe un vino, todo el mundo entienda con esa palabra, ah, ya es sí tiene un una, lenguaje, es, mirasina, común, claro. un lenguaje común, digamos, que. que que es, que es ponerle palabra a los componentes, digamos, químicos, que, que, o sea, aromáticos, que son compuestos químicos, finalmente, naturales, que están presentes en, en los vinos. ¿ya? Entonces, yo diría que sí, que, la, que, la, que, la, que, que es algo además muy en, entrenable. Eh, yo diría que, de lo, eh, por ejemplo, haciendo la diferencia con, con, otra, con otras cosas que son artistas, artística, digamos, porque, porque tú me decías esto, como un arte, sí, es cierto sí, catar puede, puede ser digamos, puede tener, tiene esa dimensión, digamos, también pero a diferencia de, de otras prácticas así, artísticas esta es entrenable y yo diría que cualquier persona con entrenamiento lo puede lograr en cambio, yo Creo que no cualquier persona, aunque con mucho entrenamiento, puede llegar a lo mejor a tocar violín, por ejemplo, o tocar piano, ¿entiendes? Que es, que es otra expresión artística. En cambio esto es bastante entrenable. O sea, no no si uno practica, eh, eh, eso, consciente, tomando notas para, para registrar, registrar eh, lo, que, lo que está eh, degustando, comparando, informándose. O ah, ya, yo probé esta vez este... Este, esta cepa era pino Noir y encontré estos aromas. Luego probé otro, y, eh, tal vez de otra zona, y trato de ver si reconozco lo mismo. Eh, yo creo que es, ese, ese entrenamiento va haciendo va que uno va, vaya conociendo. Y por supuesto, luego hay, hay muchas eh, posibilidades de, de tomar una guía con alguien, un pequeño curso, digamos. De, de alguien
0: que le yo, yo que confieso, lo oriente un poco. Yo te confieso, Adriana, que cuando yo era un completo ignorante eh, en esto, uh -huh. yo creo que ahora sé un uh -huh. poquito más, pero cuando era un completo ignorante yo uh -huh. eh, de pronto no, escuchaba... Eres muy
1: modesto porque tú has, tú has entrenado bastante,
0: ¿no? Así que no... <risa> sí, tengo mucho entrenamiento. Sí. <risa> pero lo que decía Adriana, yo escuchaba redondo en boca y yo me preguntaba, bueno, ¿y qué? ¿Esto se siente una pelota en la boca, ¿no? <risa> escuchaba de pronto eh, notas de cuero y decía, pero a ver, ¿y de dónde de dónde sale el cuero en la uva, <ríe> y piña y no sé cuánto, entonces uno o se burlaba un poco el asunto, pero efectivamente cuando uno este, tiene mucho estiramiento y, después, y, y uno ah, incluso, eh, eh, yo una vez fui, recuerdo una de estas cosas de, habían aceites con olores y todo lo demás, y, uh -huh. y uno empieza a encontrarlos ah, uno efectivamente empieza claro. a sentir ¿no? que tales vinos tienen tales características y tales, así que, claro,
1: y luego hay distintos umbrales ¿ah? hay, hay ciertas cosas uno tiene umbrales de percepción para todo tanto y en sus en las papilas gustativas también entonces no hay que frustrarse si no percibe y otra persona lo percibe antes que uno porque puede ser que sí lo va a percibir solo que necesita una concentración mayor digamos entonces no no pero pero o sea hay un rango digamos de para cada persona pero es algo es eso, el mensaje final es que es algo absolutamente eh, entre, eh, posible de, de alcanzar y por lo tanto lo único que hay que hacer es practicar eh, y para practicar hay que consumir y comprar vino, <risa> <risa> ir a los restaurantes, pedir vino con la comida y claro... Pues claro. si no le damos, si hay que darle tiraje a todo eso. Entonces es muy lindo, pero, pero es una larga cadena que tiene muchos profesionales involucrados y el tiraje está en, en el consumidor. Así que, sí.
0: pero Adriana, nos quedan 30 segundos para una última cosa. Una recomendación. ¿Qué nos recomiendas? ¿Algún libro? ¿Nos recomiendas alguna eh, algo que nos quieras, este, que nos quieras contar para que eh, nos entretengamos en este asunto?
1: Mira, voy a recomendar un libro que, bueno, yo te lo voy a mostrar aquí, pero esto es un podcast, pero
0: voy a decir el <risa> título.
1: <risa> Mira, lo encontré por azar, eh, en, eh, lo pueden encontrar eh, probablemente a lo mejor en, en eh, digamos, descargar. Eh, se llama Tasting the Past, o sea, de, como degustando el, el, el pasado, pasado, ¿ya? Claro. ¿ya? Y es, eh, el autor es Kevin Begos. Eh, la bajada del título es eh, The Science of Flavor and the Search of the Origin of Wine. O sea, eh, la ciencia del sabor y la búsqueda de los orígenes del vino. Y es súper interesante, no necesita uno ser un enólogo o un científico para entenderlo. De hecho, su autor es un periodista especializado en es científico, pero es un periodista. Y eh, es, 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 es como una suerte de... De, de thriller así buscando los orígenes del vino a través de una experiencia que él tuvo degustando un vino particular en Medio Oriente y de ahí él se empieza a cuestionar, eh, eh, digamos, ah, pero yo degusté esto y me acordé... De... Bueno, ahí empieza y es el hilo conductor para, para un recorrido sobre de la historia del, del vino de, eh, a lo largo de la humanidad. Muy interesante porque en su página él como que se entrevista en esta búsqueda con distintas personas famosas y conocidas del mundo del vino que han hecho investigación, tanto periodistas o científicos, y están aquí presentes en, en el libro, así que
0: bueno, super at atentos ya con el título, este porque ya yo yo me lo voy a bajar eh, lo voy a buscar cuando viaje también porque a lo mejor no se consigue aquí pero, pero lo voy a descargar primero y después lo busco en el libro eh, para que entonces lo, 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 lo así que eh, Adriana muchísimas gracias por esta fascinante conversación que espero que la próxima no la tengamos en seco ¿no? sí pero... muchas
1: gracias a ti Rafael no no sin duda o sea de verdad y, y, y espero que bueno que, que haya sido un momento agradable para los auditores, y que después de escuchar el ojalá que escuchen el podcast con una copa de vino. Exactamente.
0: Sería... <risa> Mejor. Bueno, Adriana, muchísimas gracias, y a todos eh, los que lo han escuchado, muchísimas gracias también por sus preguntas, y eh, nos vemos en una próxima ocasión.
1: Adiós.